Sie lernen diese neue Person kennen und die oder der gibt sich als Freiberufler zu erkennen. Und viele angestellte Führungskräfte zeigen jetzt etwas, was ich mit dem Begriff Ehrfurcht umschreiben würde. Und warum kein Freiberufler die Ehrfurcht einer angestellten Führungskraft verdient, darum geht es in der heutigen Episode. Und los. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Heute eine Freitagsepisode. Paar kleine Gedanken, um, naja, so ein paar Gedanken in die richtige oder in eine andere Richtung zu schieben. Es ging, es geht darum, dass so viele angestellte Führungskräfte, die ich so wahrnehme, Ehrfurcht oder sowas ähnliches, Respekt oder sowas, also so nach Aufsehen, also sie sehen auf zu Leuten, die Freiberufler sein. Und ähm, das kommt dann meistens daher, dass entweder der Abteilungsleiter für irgendeinen Kram irgendeinen Experten einstellt und dann ist das irgendwie ein Freiberufler und dann rechnet er irgendwie so 2000 Euro Tagessatz ab und dann glaubt die angestellte Führungskraft, kurze Hochrechnung, wie viel Geld müsste ich im Monat verdienen, dass ich auf 2000 Euro Tagessatz käme und dann fängt Ehrfurcht an und die Ehrfurcht vor den aller, aller, allermeisten Freiberuflern möchte ich Ihnen heute mal ziehen. Und zwar gibt es eine ganze Handvoll, eine ganze Handvoll Dinge, die, glaube ich, falsch verstanden werden und die aus meiner Sicht auch nicht wirklich für, für Freiberufler sprechen. Fangen wir vorne an, wir bleiben beim Gehalt. Ein Freiberufler operiert in einem völlig anderen Universum. Ein Freiberufler operiert in einem völlig anderen Universum, was den Bereich Sozialversicherungspflicht, was Rente, was Krankenversicherung etc. angeht. Sie können einen Tagessatz von einem Freiberufler, bitte, 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 niemals mal die Anzahl der unterstellten Tage, die die arbeiten und dann kommen sie auf ein Jahresgehalt und dann denken sie sich, boah, der Freiberufler muss ja mindestens so geil sein wie unser Vorstandsvorsitzender. Nein, ist nicht der Fall. Viele Freiberufler, wenn sie mit denen sich unterhalten, also wenn sie sich ernsthaft mit denen unterhalten, dann kommt raus, dass das irgendwie jetzt mal wieder der erste Gig seit Wochen war. Die allerwenigsten sind voll ausgebucht und ein paar sind voll ausgebucht, aber auch mit denen habe ich äh, so ein bisschen Beef. Wir machen hier an der Stelle nochmal weiter. Die Botschaft ist, Egal, was ein Freiberufler behauptet, was er für einen Tagessatz bekommt. Das hat überhaupt gar nichts mit einer angestellten Gehaltsvorstellung zu tun. Wie gesagt, die operieren in einem anderen Universum. Witzig, witzig, witzig. Immer und immer wieder lese ich das, höre ich das. Also klar, als, als Gründer habe ich, kümmere ich mich jetzt natürlich dringend mehr um andere Themen, die ich vorher eher ignoriert habe. Also alles, was mit Steuern zu tun hat. Und es ist immer und immer wieder das Gleiche, dass, also ich lese und höre immer wieder die gleiche Zahl, sowohl von Statista als auch eben von Leuten, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Naja, Freiberufler oder junge Firmen legen sich so im Schnitt nach drei bis vier Jahren die Karten, da gibt es einen ganz großen Schnitt. Der ganz große Schnitt kommt daher, dass Leute dann halt brutto und netto nicht so richtig auseinanderkriegen und dann glauben, dass was sie ein Einkommen haben, wäre total das Einkommen, dann wird nichts zurückgelegt und dann kommt bla 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 Steuererklärung von vor zwei Jahren, die bricht dann den meisten ganz entspannt das Genick. Also bitte, bitte. Was auch immer der Tagessatz ist von demjenigen, den sie sich da einstellen oder was auch immer der Tagessatz von dem Poser ist, der ihnen auf der Party irgendwie glaubt, das einen vom Pferd erzählen zu müssen, Glauben Sie kein Wort davon und packen Sie das nicht in Ihr eigenes ähm, Bemessungssystem. Die leben in der, die, die arbeiten komplett anders. Sie haben 
deutlich, also jetzt kleine Lanze für Freiberufler zu brechen, die haben deutlich an der Stelle deutlich mehr Eigenverantwortung, wobei ihnen die Lohnbuchhaltung den ganzen Schwachsinn übernimmt. Da hängt so ein Freiberufler halt selber dran und weil es die meisten halt eben nicht gelernt haben und auch noch ignorieren, explodiert halt einfach so ein Geschäft relativ früh. So, erster Punkt. Die, also das Gehalt von denen nicht, nicht so hochrechnen, auf gar keinen Fall. So, aber geht ja auch noch ein bisschen weiter. Die allermeisten Freiberufler, also zumindest ganz, 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 ganz viele in meinem Universum, sind nicht alleine. Und zwar nicht, nicht alleine, weil sie ihren Freiberuf als Firma ähm, benutzen, sondern die sind nicht alleine, weil zu Hause jemand sitzt, der ein richtig reguläres, angestelltes Einkommen hat, auf dessen Fundament die ihr Hobby ausleben. Ja, ja, es gibt ein paar Freiberufler, die sind selbst und ständig und eigen und machen ihren eigenen Kram. Fein, aber ernsthaft, das sind tatsächlich nicht so wahnsinnig viele. Die aller, aller, allermeisten, die ich so kenne, da kommt dann so irgendwann raus, naja, nee, mein Schatz verdient ja töt, töt, oder ist angestellt oder ist am besten noch verbeamtet, wo dann überhaupt nichts auszuhalten ist. Ernsthaft, da habe ich, hab ich überhaupt gar kein, gar keine Ehrfurcht vor. Vor solchen Leuten brauchen sie keine Ehrfurcht zu haben, wenn sie angestellte Führungskraft sind, angestellte Mitarbeiter sind und ihre Familie finanzieren, also durchfüttern. Ganz viele, die so tun, als wären sie geil freiberuflich, machen das im Wesentlichen als Hobby und nennen das total anders, nee, klar. Wie gesagt, die Frage, die sie stellen wollen, ist, was verdient denn eigentlich dein Mann oder deine Frau? <lacht> genau, so, weiter. Was wir in einer Firma machen oder die Qualität einer Firma ist das Feedback vom Kunden. Der Sinn einer Firma ist nicht Gewinn zu machen, sondern der Sinn einer Firma ist, einen unvergleichlich großartigen Mehrwert an die Kunden zu liefern, sodass die Kunden ihnen das Geld freiwillig nachwerfen. So ungefähr ist die, ist die Denkweise. Mein Punkt ist der, aber das hat man im Führen Podcast jetzt schon ein paar Mal, wenn eine Firma bla bla bla, wir wollen nur Gewinn machen, bla bla, naja, dann ist der Kurzschluss relativ einfach, dann schmeiße ich jeden raus und verkaufe die Produktionsgüter, dann hast du Gewinn gemacht. Eine gute Firma will Mehrwert an den Kunden stiften. So, wenn ich jetzt ein Geschäftsmodell habe, von dem ich behaupte, dass das Mehrwert an eine Kundschaft liefert, dann ist mein natürlicher Instinkt, und das ist nur Olaf Kapinski, und den sehe ich halt auch in der Natur, es gibt keinen Baum, der irgendwann aufhört zu wachsen, dann verteilen wir doch diesen Mehrwert an so viele Leute wie irgendwie möglich. Und das ist jetzt der Punkt, wo sich in meiner Welt so die Freiberufler wirklich unterscheiden. Es gibt ein paar wenige, die starten mit der Freiberuflichkeit und haben Großes vor, so habe ich es ja auch gemacht. Wir, ein paar Leadership-Stars sind dabei, sich frei, selbstberuflich, freiberuflich zu machen, da wird man sehen, was dabei rauskommt. Aber die wenigsten sagen immer, ich mache direkt im ersten Jahr eine GmbH auf mit weil einfach ja so richtig klar, ob der Markt das, also ob der Markt am Ende dann so geil ist, wie man sich vorher ausgedacht hat, das wollen die meisten noch so ein bisschen kostensparend mal ausprobieren. Wenn also der Freiberufler eine Idee hat und was Großes aufbauen will, dann ist Freiberufler nicht die Identität dieser Person, sondern nur eine Durchgangsposition, die man halt einnimmt, naja, bis irgendwie das Ding, bis das Schwein so ein bisschen fliegt. Wer jetzt aber sagt, ich habe ein Geschäftsmodell, was eben vielen Leuten mehr Wert bietet und sich verweigert, dieses Geschäftsmodell groß zu machen, ist meines Erachtens wirklich ein riesengroßer Feigling. Der Kräuter nennt das unterlassene Hilfeleistung. Also schlechte Ver Vertriebler sind unterlassene Hilfeleister, weil das, was ein Vertriebler verkauft, ist halt gut für den anderen, ansonsten würde er es nicht verkaufen. Wer sich jetzt hinsetzt und sagt, oh, ich kann hier irgendwie diesen einen klitzekleinen Teilbereich halbwegs gut 
Und den puzzle ich jetzt irgendwie beim Kunden und hoffe dann, dass ich damit bis in die Rente komme. Wenn da kein Wachstumsdrive bei ist, sage ich, das ist kein stabiles Geschäftsmodell und das ist einfach Feigheit vor dem Feind, weil wenn das Geschäftsmodell da wäre, dann würde ich erwarten, dann kümmere dich gefälligst darum, dass deine Dienstleistung an so viele Leute wie irgend möglich geht. Warum machen die meisten das nicht? Naja, weil halt einfach da ist, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, die meisten Freiberufler machen Freiberuflichkeit als Hobby. Nein, das ist totale harte Arbeit. Ja, ja, ist schon klar. Hm? Wie viele Tage hast du denn im Jahr? Äh, ach, 50, na, wahnsinnig. Entweder kriegen die meisten Freiberufler das nicht voneinander, dass sie einen konstanten Einkommensstrom generieren. In Klammern, dann wären wir hier auf dem Weg zur Firma. Deswegen sind die meisten Freiberufler abhängig von irgendwie reinkommenden Aufträgen. Dann werden die Aufträge durchgebolzen, dann ist meistens wieder Ebbe. Und dann hoffen sie, also das ist dann so eine, Über so eine Mischung zwischen ähm, eine Woche Überarbeitung und eine Woche Panik. <lacht> ja, das ist, äh, ernsthaft, das ist doch, so, äh, wer sich das leisten kann, kann sich das doch meistens nur leisten. Und jetzt bleibe ich wieder dabei, weil irgendwer in der Familie das Brot verdient. Vor solchen Leuten brauchen sie keine Ehrfurcht zu haben. Ernsthaft nicht. Wer im Freiberuf ist und ein großartiges, ein großartiges System entwickelt hat und das nicht groß macht, ist einfach zu feige. Traut sich einfach nicht. Das kann jeder, wenn ich es nochmal, damit, damit wir den noch ein bisschen einjuckeln hier. Wenn ich sage, das ist zu feige, spreche ich für Sie als angestellte Führungskraft dass sie vor solchen Leuten keinerlei Ehrfurcht zu haben brauchen. Sie mit ihrer Abteilung, sie mit ihrem Unternehmen wollen wachsen, wollen groß werden. Da geben sie Risiken für ein. Dafür gibt es dann halt auch mal irgendwie einen Freitagnachmittag, wo man irgendwie zwei Stunden länger arbeitet. Ja, ich weiß. Wenn sich der Freiberufler da hinsetzt und sagt, ach, ich code hier ein bisschen in der Gegend rum, aber nö, Größeres habe ich nicht vor. In meiner Welt, Pussy, brauchen sie keine Ehrfurcht zu haben. Habe ich was dagegen, dass sie das machen? Nein, habe ich nicht. Ich habe ein bisschen Stress drauf, weil die meisten von denen wahrscheinlich, wenn sie im Rentenalter angekommen sind, ernsthaft durchhängen und mir dann wieder auf der Tasche liegen. Aber das ist eine andere Diskussion. Nur, es geht mir um die Ehrfurchtsnummer. So viele Freiberufler da draußen machen das Freiberuf, machen den Freiberuf oder die Selbstständigkeit nicht, um irgendwas zu erschaffen, hinzu Motivation. Sondern das ist ein, im Wesentlichen ein Wegrennen. Fragen Sie den Freiberufler oder den Selbstständigen? Wer im Haushalt, also wer noch im Haushalt Geld verdient? Das ist die erste Frage. Und die andere Frage, fragen Sie den mal, wer der Chef ist. Und wenn die dann so süffisant sagen, na, Sie kleine angestellte Führungskraft können sich das nicht vorstellen, aber ich habe keinen Chef, dann wäre das der Punkt, wo Sie sagen, oh Mensch, tut mir leid, ich muss weg, halten Sie sich von solchen Leuten fern. Weil wer sagt, ich habe keinen Chef, artikuliert seine Motivation. Die Motivation ist, von weg. Ich habe keinen Chef, heißt, ich will keinen Chef. Heißt, ich funktioniere nicht im System. Heißt, ich laufe weg. Heißt, in meiner Welt, als jetzt ein paar Jahre selbstständig oder freiberuflich und jetzt als Geschäftsführer, hör mal, du hast das ganze Spiel nicht verstanden. Deine Kunden sind dein Chef, du Schwachkopf. Haben sie keine Ehrfurcht vor Freiberuflern, vor Selbstständigen, die da vor sich hinmuckeln, wenn die keine große Idee haben? Keine Ehrfurcht. Sie als angestellte Führungskraft reißen wahrscheinlich mehr, verdienen wahrscheinlich mehr, sind wahrscheinlich wertvoller und vor allen Dingen, sie übernehmen mit Sicherheit deutlich mehr Verantwortung als Leute, die eben in ihrem Kellerchen sitzen bleiben und nichts Großes erschaffen wollen. So, ich wünsche Ihnen großartiges Wochenende. <lacht> Tschüss, Ihr Kra auf Krawall gebürsteter Olaf Kapinski. <lacht>